0: سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو درمانگر ناجی قصهگو و عاشق است سلام شما به تهیه کمین اپیزود قصه ها گوش میکنید کنید که یک اپیزود ویژه ادبیه این اپیزود درباره بخشی از نصر فارسی معاصره که تا به اینجای کار در موردش چندان صحبتی نکردم تاریخچه رمان ایرانی منبع من کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده که بعضی از توضیحات و داستانهای این مجموعه رو انتخاب می کنم و براتون میگم برای تهیه این مجموعه ارزشمند سجلدی میتونید به سایت یا اینستاگرام انتشارات کتاب خورشید سر بزنید کتاب اینجا هر آنچه که گفتم تأکیدی بود بر داستان کوتاه و مجموعه داستان‌های نویسندگان. اما در این بخش از کتاب 80 سال داستان کوتاه ایرانی با نام میان پرده پنج، آقای میرابدینی با مروری بر رمان نویسی فارسی، چشم‌انداز ما رو نسبت به سیر ادبیات داستانی گستردهتر از پیش می‌کند. بریم بشنویم برای ما چی نوشتند. خب، با توجه به اینکه در سالهای 60 تا 80 داستان کوتاه هستیم، آقای میرآبدینی اولیه اشاره کوتاهی به دهه های 60 تا 80 میکنن. بعد میریم سراغ دوران کلاسیک و از ابتدا تاریخچه رمان فارسی رو یه بررسی سریع میکنیم. طبق صحبت‌های آقای میرآبدینی در کتاب، در بازه سالهای 60 تا 80 خورشیدی رمان به عنوان مطرحترین طرز بیان ادبی توجه نویسندگان و مخاطبان رو به خودش جلب میکنه و به گفته استاد رضا براهنی شعر به دلیل ساختار زبانی خود قدرت آن را ندارد که همه حیجانات گسترده و عمیق اجتماعی را که در زمان جابجایی تاریخی در جامعه پیدا شده است منعکس کنند. پس رهبری ادبی را به نیروی ادبی دیگری یعنی رمان واگذار کنند. بسیار خوب. بیاین از سالهای 60 تا 80 برگردیم به دوران کلاسیک و از اول شروع کنیم ببینیم جریان رمان فارسی از چه قراره. در دوران کلاسیک شعر مهمترین نوع ادبی ایران و داستان ها هم به زبان شعر بیان می‌شدند که همین داستان سرایی ها برخی از مهمترین آثار تاریخ ادب فارسی رو آفریدند به طور مثال شاهنامه فردوسی آثار نظامی و بسیاری های قنایی دیگر و مسنوی معن خب شعر که وضعیتش مشخص بود و مهمترین نوع ادبی ایران بود در زمان کلاسیک. اما میخوایم ببینیم که جایگاه نصر چه بود در آن زمان. در دوران کلاسیک کاربرد نصر بیشتر برای تاریخنگاری بود و نوشتن حکایت‌های کوتاه اخلاقی ارفانی. و چون جایگاه نصر به این شکل تثبیت شده بود داستان‌های بلندی مثل سمک عیار که به نصر نوشته می‌شدند در حاشیه نظام ادبی مسلط قرار می‌گرفتند و این موضوع باعث می‌شد که چندان جدی گرفته نشند هنوز به رمان فارسی نرسیدیم رمان فارسی رو بعد در روزگار نو کرد. اما روزگار نو از چه زمانی در تاریخ ادبیات ایران آغاز میشه؟ مبدع روزگار نو معمولا دو نظر وجود داره برخی هستند که روزگار نو رو به دوره معاصر تاریخی تعبیر می کنند و آغاز اون رو منطبق با سال 1300 می که همزمان با شعر افسانه نیمایوشیج و مجموعه یکی بود یکی نبود محمد علی جمال است که البته اگر بخوایم یک نگاه صرفا تاریخی داشته باشیم در زمان انتشار این اپیزود که آبان 1399 باشه چیزی کمتر از شش ماه به دوران معاصر باقیم. اما نگاه دیگری که برای در نظر گرفتن مبدع روزگار نو وجود داره منطبق دونستن اون با دوره مشروطه یعنی حدود سالهای 1284 خورشیدیه که این سالها سالهای آغاز برخورد جلوه های تجدد قرب با جامعه سنتی ایرانه و آقای میرآبدینی هم بر اساس این تقسیم بندی تاریخ چرا ارائه دادن. در این زمان یک اتفاق مهم در زمینه ادبیات میفته و اون هم اهمیت نصره. به اینجا خوب دقت کنید. از این زمان نصر تلاش میکنه نقشی و به عهده بگیره که به عهده شعر بوده. و رمان به عنوان شیوه ادبی ویژه جوامع شهری مورد توجه قرار میگیره، تا به جای تکرار مزامین و صناعات شعر کلاسیک بیاد و حرف تازهی رو بزنه حالا بیاین ببینیم که نویسندگان رمان نویس فارسی این حرف تازه رو چطور آغاز کردن و ادامش دادن نویسندگان نخستین رمان‌های فارسی هم متأثر از قصه های کلاسیک بودن و هم رمان‌های ترجمه شده اروپایی در واقع آثار این دوران حد واسط سنت و تجدد هستند خب اینجا من یه پرانتزی باز بکنم کلا هر دگرگونی بنیادینی که اتفاق میفته نیازمند اسباب و زمین است اصطلاحاً یک شبه اتفاق نیافتاده اگر حالا بخوایم به صورت اختصاصی ادبیات رو در نظر بگیریم وقتی که ما نگاه تاریخی می کنیم به تقسیم بندی های سبکی در شعر و نصر، همیشه بین دوتا سبک اصلی یک دوران گزار یا سبک حد واسطی هست که حلقه پیوند سبک اصلیه. مثلا توی سبک شناسی شعر بین سبک خراسانی و سبک عراقی سبک سلجوقی رو داریم که از لحاظ زبانی، فکری و ادبی وامدار سبک خراسانی و زمین ساز سبک اراقیه اینجا رو خوب دقت کنید. از لحاظ زبانی، فکری و ادبی، از سبک قبلی تأثیر گرفته برای سبک بعدی زمین سازی میکنه. بجز این مطلب دو تا نکته رو بگم و برم سراغ رومان نکته اول اینکه این سبک های حد واسط یه ماه، دو ماه و یه سال، دو سال نیستن مثلا همین سبک سلجوقی که مثال زدم خودش یه دوره 100 سال هست و نکته دوم این که زمانی که ما توی یه دوره سبکی هستیم سبک‌های قبلی لزوما تموم نشدن اما نسبت به زمان خودشون کم اثر شدن و سبک غالب نیستن کم اثر بودن هم یعنی اثرگذاریشون کم شده هم تعداد آثاری که به این سبک نوشته میشن کم شده بسیار خوب گفتم که نخستین رومان های فارسی حد واسط سنت و تجدد بودن. مثلا نویسندگان عصر مشروطه اومدن رمانهای های خودشونو به صورت سفرنامه‌های تخیلی نوشتن که دست کم اسم یکیشون به گوشمون خورده. نامه ابراهیم بیگ از زینالا به که سال 1274 نوشته شده مسالک المحسنین از عبدالرحیم طالبوف و سرگذشت حاجی بابای اصفهانی که اقتباس خلاقانه میرزا حبیب اصفهانی از رمان جینز موری است. مسالک المحسنین و سرگذشت حاجی بابای اصفهانی هایی هستند که توی همون سال 1284 یعنی مبدء روزگار نو نوشته شدند. حالا بیاین ببینیم که ساختار این سفرنامه های تخیلی به چه شکله. الگوی این رمانها، ها الگوی سفره. سفرش چه شکلیه؟ اینطوریه که قهرمان داستان از کنج و ازلت بیرون میاد، در جامعه میگرده، نابهنجاری ها رو میبینه و با مقایسه این نابهنجاری ها با زندگی ممالک پیش رفته، دور لزوم اصلاحات همه همه‌جانبه را یادآور میشه. از این نظر نخستین رمانهای فارسی شباهت عجیبی با نخستین رمانهای ادبیات جهان پیدا میکنند. که آقای عباس میلانی در این باره گفتند تجدد پدیده است غربی و زمانی آغاز شد که دون شد به قصد کشف جهان امنیت خانه خیش را واگذاشت و راهی سفر شد. با تجربه تجدد شور شناخت که از عمده ویژگی های تمدن قرب بود روح و روشی تازه یافت. حالا میرسیم به اون دورانی که شور مشروط خواهی فرو نشست و نوشتن سفرنامه های تخیلی کم رنگ شد. بعد ببینیم رمان فارسی در اینجا به چه مسیری رفته. در این زمان رفته رفته جستجوهای انتقادی پیشگامان رمان فارسی جای خودش رو داد به نکوهش های نویدانه اخلاقی احساسی این رمانها یا می اومدن به یه دوره خطیر تاریخی می پرداختند یا به آسیب شناسی زندگی شهری بر همین اساس نخستین رمان تاریخی در ایران نوشته میشه رمان شمس و تقرا این رمان نوشته محمد باقر میرزا خسروی در سال 1287 یعنی سه سال بعد از مبدعی که برای روزگار نو در نظر گرفتیم و دوران تاریخی هم که داستان رو در اون شکل میده دوران حجوم مغولان به ایران گفتیم یکی دیگر از هایی که بهش پرداخته شد آسیب شناسی زندگی شهری بود اما با چه رومانی؟ رمان تهران مخوف نوشته مشفق کاظمی در سال 1301 این رمان در بستر زندگی معاصر وضعیت زنان و کارمندان رو مورد توجه قرار داد و آسیب شناسی کرد از بین نویسندگانی که مش ادبی مشفق کازه رو به شکلی موفقیتآمیز ادامه دادن، میتونیم از محمد حجازی یاد کنیم که رمان زیبا رو هشت سال بعد از تهران مخوف در سال 1309 نوشت. در اینجا آقای میر به نکته قابل تعملی اشاره می کنند که یک دید کلی به ما میده. نوشتن که، ادبیات جدید با رمان شروع شد درسته اما اما رمان نتونست نوع ادبی مسلطی در جامعه ایران بشه حالا چرا به دلایل اجتماعی و ادبی اول میریم سراغ دلایل اجتماعی رمان ترز بیان ادبی طبقه متوسط شهرنشینه. و پیچیدگی خلاق اون در گرو وجود جامعه شهری و اهمیت یافتن تشخص فردی هستش این دو نکته پس اینکه رمان طرز بیان ادبی طبقه متوسط شهرنشینه و برای این بیان هم جامعه شهری لازمه هم تشخص فردی نکته دیگه این که رمان عمدتا به نقد اجتماعی و مسائل حساسیت برانگیز توجه داره که خب راستش در اکثر زمانها این زمینه‌های اجتماعی برای رمان نویسی در جامعه ایران فراهم نبوده دیگه اینم هست اما دلیل ادبیش چیه که یه نگاه جالبی هم هست به نظر من اونم اینه که شعر به عنوان هنر ملی ایرانیان همیشه قدرت زیادی داشته و این موضوع باعث شده که در نصر نویسی نوشتن داستان کوتاه موجز و مؤثر کاری شاعرانه به حساب بیاد و به این خاطر با اقبال بیشتری مواجه بشه و جریان رمان فارسی با وجود آثار درخشانی که در این زمینه نوشته شده به یک جریان مداوم و پربار تبدیل نشه کلا به نظر من این ویژگی موزون و مخیل بودن شعر همیشه خیلی به ماندگاری شعر در حافظه و پسند ما ایرانی کمک کرد. صحبت هم رسیدیم به حوالی سالهای 1310 خورشیدی و اما الان براتون بگم از رومانی که رمان نویسی ایران رو وارد دورهی تازه کرد این رمان متولد سال 1315 هست و هممونم اسمشو شنیدیم رمان بوفکور از صادق هدایت اگر خاطرتون باشه پادکست قصه ها هم با داشاکل صادق هدایت آغاز شد و به نوعی هم داستان کوتاه هم رمان ایرانی مدیون این چهره تاثیرگذار ادبیات ایرانه حالا تغییراتی که با بوفه کور حاصل شد چه تغییراتی تا به اینجا بیشتر رمانها ها زمینه های خطابه و پندواندرز یا قالب تاریخی و سفرنامه داشتن. اما هدایت در بوف کور به زیبایی شناسی رمان به عنوان یک شکل مستقل ادبی اهمیت بخشید. هدایت در این اثر بیمعنا شدن زندگی رو مورد پرسش قرار میده و به جستجوی این معنای رخت بربسته اعماق روان جمعی ایرانیان رو هم جستجو میکنه. پس هم به ساختار رمان اهمیت میده و هم به موضوع رمان یک رنگ و بوی تازه ای رو میبخشه. حالا برسیم به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که سالهای به اصطلاح دموکراسی ناقص، شکل گیری احزاب سیاسی و مطبوعات فکریه در این دوره شاهد شکلگیری ادبیات متنوعی هستیم که حاصل سقوط رضاشاه و باز شدن درها به روی اندیشه گوناگون سیاسی و فرهنگیه. این دوره دوره افزایش کمی نشریات هفتگی و اوج پاورقی نویسی هم هست و فضای رشد گرایش های نوین ادبی فراهم میشه یه توضیحی بدم در مورد پاورقی و پاورقی نویسی. پاورقی در واجنامه دهخدا در معنای قصه و جزآن آن که در قسمت زیل اوراق روزنامه نویسند آمده و لزوماً به معنی افزودن توضیح به متن اصلی نیست که امروز برامون آشناتره. در گذشته پاورقی داستان پرماجرای مفصلی بوده که هر هفته یک بخشش در مجله های پسند چاپ می شده و میشه اون رو نوعی رمان نویسی جورنالیستی به حساب آورد اهمیت کار پاورقی نویسان در این بود که خوانندگان هم سواد رو به خوندن رمان عادت میدادند و این زمینه میتونست باشه برای تربیت خواننده ادبیات متعالی. خیلی از رمانهایی که نوشته میشدن اصلاً در ابتدا به صورت پاورقی به چاپ می رسیدن و بعد به شکل یک جا آوری و چاپ می شدند. مثلا همین تهران مخوف که راجع بهش صحبت کردم یا شهرناز یحیی دولت‌آبادی و, و همینطور بوفکور که در روزنامه ایران چاپ شد. از پاورقی نویسان به نام ادبیات ایران میشه به ابراهیم مدرسی، حسین قلی مستعان و حسین مسرور اشاره کرد. اینم از پاورقی نویسی برگردیم سر صحبت خودمون. گفتم که بعد از سقوط رزا شاه زمینه شکلگیری ادبیات متنوع فراهم شد و تعداد نشریات هفتگی و پاورقی نویسی افضایش پیدا کرد و از طرف دیگه فضای رشد گرایش های نوین ادبی هم فراهم شد. اما بعد از این توضیح برسیم به مهمترین رمان این دوره. رمان چشمهایش از بزرگ علوی که قصه گیل مرد رو هم از ایشون براتون خوندم رمان چشمهایش در سال 1331 خورشیدی نوشته شده و یک نمونه عالی از ایجاد طرح و توتعه داستانی هست که به تأثیر عشق و سیاست بر روشنفکران دوره رضا شاه یک رمان مهم دیگه هم در این دوران نوشته میشه به نام راهابنامه نامه از محمدعلی زده که در برگیرنده ی اساسی ترین ها و شگرد‌های نگارشی نویسند است. رسیدیم تا سال 1331 در سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد 32 رمان عمداً قالبی اسطوره‌ای پیدا میکنه و به دردهای جاودانه بشری مثل عشق و انزوا و مرگ می پردازه. مثلا های یکولیا و تنهایی او از تقیه مدرسی و ملکوت از بهرام صادقی که به ترتیب در سالهای سی و چهار و چهل نوشته شدند یک ترکیب موجز و تمثیلی از زندگی واقعی و مفاهیم فراتبیعی رو پدید آوردند رمان های بعد از سال چهل تا زمان انقلاب یعنی سال 57، و باید بگم که این آثار از لحاظ کمی و کیفی قابل توجه هن. که دقیقا برای داستان کوتاه همین موضوع صدق می‌کرد. اگه یادتون باشه. به طور کلی سال‌های چهل تا 57 و دوره تاثیرگذاری تأثیر گذاری در نصر فارسی معاصر به شمار می ره. و این دوره رو آقای میرابدینی مرحله گذار از آثار اولیه به ادبیاتی کما بیش شکل گرفته می دونن. حالا چرا این دوره درخشان و تأثیر گذاره؟ دلیلش دگرگونی‌های اجتماعی فرهنگی دهه چهل و رشد گروه های روشن فکریه پیش از این یعنی در دهه‌های بیست و سی، بیشتر توان روشنفکران صرف کارهای مطبوعاتی و حزبی می‌شده. اما در این دوران این توان و خلاقیت در آثار ادبی و هنری جریان پیدا میکنه و حاصل کار رمانهاییه که حتما اگر نخونده باشینشون لااقل اسم چند تاشونو شنیدیم مدیر مدرسه جلال آل احمد شوهر آهو خانوم علی محمد افغانی سنگ صبور صادق چوبک شازده احتجاب هوشنگ گلشیری سووشون سیمین دانشور دایجان جان ناپل اون ایرج پزشکزاد، زاد همسایه ها احمد محمود شب هول هرموز شهدادی و جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی که البته طبیعتا از همه رمان های درخشان این دوره در این مجال نمی ببرم. و اما وضعیت رمان در سال پس از انقلاب اسلامی در این سالها ادبیات چنان تغییراتی را سر گذروند که میشه اون رو شروع یک دوره تازه دونست. دوره‌ای که ضمن ریشه داشتن در سنت داستان نویسی دوره های پیش رو به های نوین نگارش و های تازه داره. طبیعتاً انقلاب نه تنها در ساختار جامعه، بلکه در ساختار هنر و ادبیات هم موثر بود. و تغییر نحوه نگاه نسلی که انقلاب و بعد از اون جنگ رو پشت سر گذاشته، های ادبی و به طور کلی ادبیات این دوره رو چه در رمان نویسی و چه در داستان کوتاه تغییر داد. کلا دو انقلاب مهم تاریخ ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در مسیر ادبیات بسیار مؤثر واقع شدند و در آخر برسیم به دهه های 60 تا 80 که داستان های کوتاهی که الان می هم مربوط به این دوره است. این دو دهه به گفته کتاب سالهای گذر از تجربه گوناگون و پدید آمدن انواع رمانه. اما فرقش با سالهای بعد از سقوط رزا که گفتیم دوره ادبیات متنوع بود اینه که خوب های جدید داستان نویسی شده. اینجا رومان های گرایانه رو داریم. آثار مبتنی بر رالیسم جادویی، جادوی، رومانهای استورگرا، نیوراالیستی یا پست مدرنیستی. آقای میرا بدینی در مورد این دوران معتقدند که گذر زمان عیار آثار خلق شده در دو دهه شست تا هشتاد رو مشخص میکنه تا ما بتونیم نمونه های مندگار اونها رو نام ببریم و به خاطر بسپاریم. توضیحات من در مورد جریان رمان ایرانی همینجا به پایان رسید. توضیحات خیلی کوتاه بود و قطعاً خیلی خیلی مفصل‌تر میشه در مورد ای صحبت کرد. اما در آخر این اپیزود یه پیشنهاد براتون دارم. دوست دارم واقعاً اگر پیگیر ادبیات هستید و هنوز بعضی از این ها رو نخوندید یا شاید هیچ کدومش رو نخونده باشید، به هر شکلی که دوست دارید تهیجش کنید. بهش گوش بدین، پیدی افش رو یا کاغذیش رو کنید و در کتاب خونتون بذارید. حیف کتاب های ما از داشتن چنین رومان هایی محروم باشه. اپیزود بعدی قصه ها تبقیه روال همیشه داستان کوتاهی هست که از هفته آینده منتشر میشه.